0: Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Emancipatie betekent in Nederland vooral vrouwenemancipatie. Die vrouwenbril vertroebelt de blik op de problemen van mannen, schrijft Menno CD. Hoezeer staan die in Nederland op de kaart? Anna Druivenstein leest voor.
1: Jongens doen het slechter op school. Vaders wonen minder vaak bij hun kinderen... Mannen plegen vaker zelfmoord. Mannen hebben minder contact met vrienden, zijn eenzamer. Ze zijn vaker dakloos, wiet of alcoholverslaafd of crimineel. Mannen gaan eerder dood. Mannen kunnen wel wat steun gebruiken, zou je denken. Maar wanneer we het over emancipatie hebben, denken we aan vrouwenemancipatie. Het zijn immers de vrouwen die minder verdienen, minder topfuncties bekleden... en door gendernormen richting het huishouden worden geduwd... Vrouwen worden minder serieus genomen, sterker beoordeeld op hun uiterlijk... en zijn vaker slachtoffer van seksueel geweld. Dus wat te doen? Want die mannenproblemen, die zijn er. En ze zijn steeds urgenter. Zo lopen de schoolprestaties steeds verder uiteen. Het inkomen van de meeste mannen is sinds 1979 per saldo gedaald. Althans, in Amerika. Hoe zit dat in Nederland... Hoe kwetsbaar zijn Nederlandse jongens en mannen? Welke problemen hebben zij? En worden die erger? Wat zijn de verschillen tussen mannen? Maakt inkomen nog uit? Of etniciteit? Wat kan eraan worden gedaan? Wat gebeurt er al? Daar ga ik me de komende tijd in verdiepen. En ik krijg graag tips. In Nederland staat het zogenaamde mannenprobleem amper op de kaart. Zegt Lauk Woltring op zijn zolderkamer vol boeken in Hartje, Utrecht. Hij werkt al sinds 1974 met jongens en mannen, in eerste instantie ter bestrijding van seksueel geweld. Sinds hij eind jaren 80 zijn eerste boek, Jongens tussen Brani en Verlegenheid, schreef, probeert hij jongens op de agenda van de politiek te krijgen, vooral als het gaat om onderwijs. Met wisselend en nooit structureel succes. Hij zegt, er suddert her en der wel wat, maar concrete beleidsvoorstellen, dat zelden. Dat zegt ook Jens van Tricht in een café aan de Amstel in Amsterdam. Hij zet zich sinds de jaren negentig in voor mannen emancipatie. Sinds tien jaar met Stichting Emancipator. In mei verscheen een geüpdate versie van zijn boek Waarom feminisme goed is voor mannen uit 2018. Nu getiteld Wat voor man wil jij zijn? Mede omdat het woord feminisme sommige mannen afschrikt. Hij zegt, Nederland is het enige land dat het heeft over vrouwenemancipatie. In andere landen gaat het over gendergelijkheid. En wat dan nog, zou je kunnen denken? Zijn vrouwen niet al duizenden jaren slachtoffer van het patriarchaat? En nu zij op enkele terreinen mannen voorbijstreven, moeten we het weer over die mannen gaan hebben? Sorry hoor, zei een vriendin tegen mij. Maar zolang mannen meer verdienen voor hetzelfde werk... maakt het mij niet zo heel veel uit dat jongens lagere cijfers halen op school. Alsof emancipatie een zero-sum-game is. Maar mannenproblemen aanpakken betekent niet dat vrouwen erop achteruit gaan... zoals witte, hetero, cisgender mannen ook niets verliezen als andere groepen wat winnen. Het gaat erom mannen te zien in hun verscheidenheid... Wit, zwart, arm, rijk, met of zonder universitair diploma, handicap of goede gezondheid. Het risico van de vrouwenbril is dat de problemen van mannen worden gebagatelliseerd of genegeerd. Of gewoonweg niet opgemerkt. Ja, mannen werken meer dan vrouwen. Maar bij mensen met een Marokkaanse migratieachtergrond die in Nederland zijn geboren, is dat andersom. En de arbeidsparticipatie van jonge mannen nam tussen 2008 en 2018 af. Ook alleenstaande mannen zijn relatief vaak werkloos. Hebben we die genoeg op de radar? Armoedeinterventies zijn vaak gericht op andere groepen, zoals vrouwen en mensen met een migratieachtergrond, schreef de Groene Amsterdammer in 2018. We kunnen en compassie tonen met kwetsbare jongens en mannen, en ons inzetten voor vrouwenrechten, schrijft de Brits-Amerikaanse Richard V. Reeves van de vooraanstaande Amerikaanse denktank Brookings Institution in zijn boek Of Boys and Men uit 2022. Reeves maakt zich terecht boos dat in de National Strategy on Gender Equity and Equality van het Witte Huis nergens een achterstand van jongens wordt benoemd. Hij vindt het onbegrijpelijk... Zeker gezien de voorsprong van meisjes in het onderwijs, dat er wel een National Coalition for Women and Girls in Education is, maar geen mannelijke variant. In de gendergelijkheidsindex van het World Economic Forum, waarbij landen een score van 0 tot 1 kunnen krijgen, krijgen landen een 1 als vrouwen en mannen helemaal gelijk zijn. Maar ook als vrouwen het beter doen dan mannen. Geldt dat ook voor Nederland? Partijprogramma's noemen geen enkel probleem van de man. Politieke partijen willen onderzoek naar de gezondheid van onder andere vrouwen. Willen een standaard toets van wetten op het effect voor de positie van vrouwen. Willen werken aan het voorkomen en bestrijden van alle vormen van geweld tegen vrouwen. Terecht. Maar mannen zijn weliswaar overgerepresenteerd in medisch onderzoek, maar ondergerepresenteerd in de zorg. Mannen overleden vaker aan corona. Een melanoom, huidkanker, komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. En toch gaan mannen er vaker aan dood. Mannen rapporteren minder depressies, maar sterven twee keer zo vaak aan zelfdoding. Of neem seksueel geweld. De helft van de vrouwen en één op de vijf mannen heeft seksuele handelingen tegen hun wil meegemaakt. Maar mannelijke slachtoffers komen nauwelijks voor in beleid of in de media. Mannen herkennen zichzelf soms niet eens als slachtoffer. Onderling bagatelliseren ze nare seksuele ervaringen. Seks is toch leuk? Huisartsen vragen er nauwelijks naar. Hulp vragen is een teken van kwetsbaarheid. En dat past niet in het stereotype beeld van mannelijkheid. Om dat te kunnen aanpakken moet dat manbeeld wel als een probleem worden gezien. Waar ook mannen last van hebben. Mark van Ostaaien, bestuurssocioloog aan de Erasmus Universiteit, publiceerde in maart een doorvroegd essay in de Groene Amsterdammer, waarvoor hij 50 jaar emancipatiebeleid in Nederland doorvlooide. En het viel me op dat er één kant nooit genoemd wordt, zegt hij in een koffiezaak vlakbij het Centraal Station in Rotterdam. De man dus. Het Nederlandse emancipatiebeleid begon nog als mannen- en vrouwenvraagstuk. Bij de installatie van de eerste politieke adviescommissie voor emancipatie in 1974 zei premier Den Uyl: Het emancipatiestreven dat de regering voor ogen staat moet leiden tot een grotere vrijheid van keuze voor vrouwen en mannen, zodat zij op eigen wijze hun leven vorm en inhoud kunnen geven. Dat kan zijn deelname aan het arbeidsproces, het sociale en culturele leven of in verantwoordelijkheid voor het gezin. Maar in de jaren 80 en 90 is dat steeds meer verengd tot een arbeidsparticipatievraagstuk, zegt Van Ostaien, waarbij de vrouw zich moet optrekken aan het niveau van de man. De emancipatiemonitor van het SCP en CBS is een directe vertaling van dat beleid. De eerste zin van de samenvatting van de laatste editie uit 2022 luidt... De emancipatiemonitor komt sinds 2000 eens per twee jaar uit... en bevat de meest recente gegevens over thema's die verband houden met vrouwenemancipatie. De NOS berichtte over de Monitor met de kop... Emancipatie vrouwen gaat beter, maar positie nog niet gelijk aan die van mannen. Mannen hebben... In de woorden van Mark van Ostaaien, dispensatie van emancipatie. Zelfs de vandalen verduidelijkt het woord emancipatie als de emancipatie van de vrouw. Een nieuw dieptepunt vindt hij de recente campagne van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met de slogan, meer werken, laat het merken. Daarin komen vrouwen aan het woord die bij hun baas en partner hebben aangegeven meer te willen werken. Het idee kwam van VVD-kamerlid Judith Thielen. Zij wil dat meer vrouwen meer gaan werken om financieel zelfstandiger te worden. En vooruit ook om het personeelstekort in de zorg en het onderwijs op te lossen. De reclamemakers lijken goed te hebben gekeken naar de campagne Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid uit 1990. Waarin ook echte vrouwen hun verhaal deden maar toen over hoe zij financieel zelfredzaam wilden zijn. Waar die campagne de geschiedenisboeken in is gegaan als tamelijk legendarisch, kreeg meer werken laat het merken direct veel kritiek. Waar waren de mannen in dit verhaal? Volgens Van Ostaje ligt de campagne precies in lijn met hoe Nederland emancipatie al jaren benadert. Hij zegt, het is old politics. We laten de vrouw weer door de mannelijke hoepel springen. Ik vind dat tragisch. Sociale zaken- en werkgelegenheidsminister Karin van Ginnep van het CDA... hoopte dat vrouwen door de campagne het gesprek aan zouden gaan... aan de keukentafel en met hun werkgever. Maar als er één mythe is die 50 jaar emancipatiebeleid heeft overleefd... van links tot lubbers, zegt Van Ostaaien dan is het de mythe van de vrije keuze. Een mythe die ontkent dat mensen door sociale structuren... in een bepaalde manier van handelen worden gedrukt. Zoals normen over betaald en onbetaald werk... of over moeder en vaderschap. Van Ostaaien zegt, als een vrouw ervoor kiest om voltijds te gaan werken... dan staat er een leger klaar om te zeggen dat ze geen goede moeder is... Uitgebreide, verplichte verlofregelingen voor vaders... en gratis kinderopvang, daar is van ons voor. Maar hij noemt ze spel de prikjes. Er is een normverschuiving nodig, vindt hij. Met daaronder de vraag, wie moet hier eigenlijk geëmancipeerd worden? Jens van Tricht zegt... De overheid definieert emancipatie heel traditioneel. Vrouwen moeten meer aan het werk en beschermd worden tegen geweld... Maar mannen meer laten zorgen of minder laten slaan, daar is nauwelijks aandacht voor. We moeten ons perspectief veranderen en gaan kijken naar de rol van jongens, mannen en mannelijkheid. Dat idee is niet nieuw. De actiegroep Man-Vrouw Maatschappij, MVM, in 1968 opgericht door Jokes Smit en Hedy Dancona, zette zich nadrukkelijk ook in voor een betere wereld voor mannen. In het lied. Er is een land waar vrouwen willen wonen... reserveert Smit er een heel couplet voor. Er is een land waar mannen willen wonen... waar jongens van de plicht tot flink en stoer doen zijn bevrijd. Waar niemand wint ten koste van een ander. En man zijn ook betekent zorgzaamheid. Waar angst en rouw niet weggemoffeld worden... waar mannen zonder baan niet denken dat ze minder zijn. Waar vrouw en man elkaar niet hoeven haten maar eindelijk bondgenoten kunnen zijn. Lauk Woltering voelde zich er als twintiger toe aangetrokken... maar, zegt hij nu, de M in de MVM is helemaal weggevallen. Moeten we eigenlijk wel spreken van mannenemancipatie? Om de Vandalen er weer bij te pakken... die definieert emancipatie als het toestaan of verwerven van gelijke rechten... Aan of door een groep die was achtergesteld. Achterstelling gaat uit van een passieve positie, waaraan de achtergestelde groep weinig kan doen. Die is een speelbal van een alles-overheersend systeem. En door welk systeem wordt de witte hetero-man nu precies achtergesteld? Het woord mannen-emancipatie roept weerstand op, merkt Jens van Tricht, die het al dertig jaar bezigt. Emancipatie gaat toch over onderdrukte groepen, klinkt het dan. Daarnaast gebruiken sommige mannen het alsof ze worden onderdrukt door vrouwen en vrouwelijkheid. Ik denk dat mannen ook onderdrukt worden, maar vooral door het patriarchaat en dominante opvattingen over mannelijkheid. Hij ziet de parallel met vrouwenemancipatie. Hij zegt vrouwen hebben zich in honderd jaar ingevochten en aangepast aan de mannenwereld. Zij zijn daardoor ook hun zogenaamde mannelijke eigenschappen gaan omarmen en hebben zich zo meer tot een all-round mens moeten ontwikkelen. Dat is ook wat mannen nodig hebben. Hij vindt niet dat mannen zich voortaan moeten optrekken aan de vrouw. Maar, zegt hij, we moeten allemaal naar dezelfde vrijheid. Als iemand werkelijk gelukkig wordt van een traditioneel mannelijke rol, prima, leef je uit. Maar zo iemand zou ook een vrouw moeten kunnen zijn. Door mannen te zien als een te emanciperen groep, kunnen ook vrouwen profiteren. Neem het bewijs van ongelijkheid, de loonkloof. De eerste jaren na de opleiding lopen de lonen aardig gelijk. Het uurloon van jonge vrouwen ligt zelfs hoger dan dat van jonge mannen. En al helemaal bij de overheid. Waarschijnlijk omdat vrouwen hoger zijn opgeleid. Maar als er kinderen komen, gaan veel vrouwen minder werken. Ruim 9 op de 10 mannen blijven evenveel werken, soms zelfs meer. De loonkloof is dan ook voor het grootste deel een ouderschapskloof. Lopen er al initiatieven om te stimuleren dat mannen vaker verlof opnemen? Waarom vindt nog 7% van de Nederlanders dat zorgen voor de kinderen iemands mannelijkheid aantast, al lag dat percentage vroeger hoger? Wat zegt het dat 13% van de kinderen alleen met hun moeder woont en slechts 2% alleen met hun vader? Of neem opnieuw seksueel geweld. Mannenemancipatie kan helpen bij de bestrijding ervan. Het heeft zelfs een duidelijke rol gekregen in het nationaal actieprogramma Aanpak seksueel overschrijdend gedrag en seksueel geweld. Dat begin dit jaar werd gepresenteerd en waarbij Jens van Tricht adviseur was. Zo moet er aandacht komen voor de geldende normen over mannelijkheid. Dat perspectief mag gerust een doorbraak heten. In sommige staten van Amerika lijkt het tij inmiddels te keren. Washington stelde in januari een staatscommissie voor jongens en mannen voor. De eerste in het land. Er zijn allerlei man's health initiatieven... En dat terwijl de discussie over jongens daar pas in de jaren negentig losbrak, zegt Lauk Woltering. Volgens hem werd hij aangemoedigd door de hoge schooluitval onder jongens en campus shootings... die bijna allemaal door jongens werden gepleegd. Woltering zegt, wij waren hier eerder met de discussie, maar daar zetten ze het door. Het is de hoogste tijd dat gesprek ook in Nederland door te zetten... Op dit moment zijn het vooral conservatieve groepen die worstelende mannen aanspreken. Vooral jongens worden aangetrokken door partijen als Forum voor Democratie... of boquitos als Trump en Bolsonaro... die een traditionele vorm van mannelijkheid op een voetstuk plaatsen. De man als beschermer, kostwinner. Ook bestuurssocioloog Van Ostaje zegt... de conservatieve krachten winnen om ons heen en die zullen er niet per se voor geporteerd zijn om dit vraagstuk naar een nieuw niveau te tillen. Bijna alle media besteden inmiddels aandacht aan jongens die fan zijn van Andrew Tate, een conservatieve influencer die zegt dat hij zijn spieren traint in zijn slaap, maar die ook wordt verdacht van mensenhandel, verkrachting en het vormen van een criminele organisatie die vrouwen seksueel uitbuit. Tate heeft volgens de Volkskrant een welkome boodschap voor jongens die zoekende zijn. Het is ook Tate die onlangs zei, ik denk dat de problemen van mannen over het hoofd worden gezien. Volgens Eén Vandaag, die onderzoek deed onder ruim 32.000 leden van het Eén Vandaag opiniepanel, vinden mannen vaker dat de positie van de man onder druk staat dan de positie van de vrouw. Daar kwamen online veel cynische, Ach, wat hebben mannen het toch zwaar, reacties op. Maar interessanter is te onderzoeken waar dat gevoel vandaan komt. Lauk Woltering is sinds de jaren zeventig naar eigen zeggen... op zoek naar een goed verhaal over mannen... waarin recht wordt gedaan aan hun mogelijkheden. Vrouwen hebben dat verhaal wel, volgens hem. Hij zegt... De grootste verworvenheid van de laatste eeuw is dat vrouwen zeggen... Ik wil niet van kerels afhankelijk zijn. Ik ga het zelf doen. Dat verhaal ontbreekt bij mannen. Vroeger was het heel duidelijk. De vrouw kan kinderen krijgen, de man kan werken. Dat was de deal. Nu kan de vrouw en kinderen krijgen en werken. Hoe zit dat dan? Heel veel mannen ervaren dit alsof hun wereld half wordt afgepakt. En dat leidt tot wrok, waar Wilders en Baudet flink op inspelen. Maar een nieuw verhaal bieden zij niet, zegt Woltering. Hij vervolgt, ja, van terug naar vroeger. Van vrouwen toch weer achter het aanrecht. Vrouwen die mannen hinderen in hun ontwikkeling. Dat vind ik best een griezelige beweging. De vraag is, welke beweging is het sterkste, zegt Jens van Tricht. Ik denk dat dat nog steeds de zwijgende meerderheid is. Maar het is echt een probleem als die blijft zwijgen dan laten we het gebeuren dat xenofoben en fascisten de toon zetten. Ik kan wel denken dat het de laatste stuiptrekking is van een patriarchaal systeem, maar het kan best zijn dat we daardoor nog een eeuw ellende moeten doormaken. Hoe mannen geholpen moeten worden, daarover bestaan verschillende visies. Woltering, die zich vooral op de schoolleeftijd focust vindt dat het huidige onderwijs jongens niet bereikt, omdat het geen recht doet aan hun eigen ontwikkeling en kwaliteiten. Meiden zijn gedisciplineerder, jongens experimenteren meer, maar daar is nu geen ruimte voor, zegt hij. De gehinderde ontwikkeling van jongens is een voedingsbodem voor geweld en seksueel geweld, stelt hij, omdat jongens dan niet leren om hun energie in goede banen te leiden. Hij combineert nature en nurture. Hij zegt, jongens kunnen van alles aanleren, maar hebben daar wat meer tijd en stimulans voor nodig. Van Tricht vindt biologische verschillen volstrekt irrelevant. Hij zegt, er is meer overlap dan verschil tussen mannen en vrouwen. Hij wil dat mannen meer mens worden. Hij legt uit, mannen moeten nog vaak wezenlijke delen van hun menselijkheid onderdrukken, afknijpen, ontkennen. Daarmee bedoelt hij vrouwelijke eigenschappen, tussen aanhalingstekens, omdat Van Tricht de eigenschappen bedoelt die de samenleving als vrouwelijk ziet. Hij zegt, nu is burgerschap nog toegesneden op de mannelijke vorm. Je moet autonoom, competitief, daadkrachtig zijn. Maar wat we nodig hebben is verbondenheid, inlevingsvermogen, compassie. Mark van Ostaaien wil niet de nadruk leggen op mannenproblemen, maar op de man als probleem. Op dit moment wil hij het liefst helemaal af van emancipatie as we know it. Omdat het de te emanciperen groep, vrouwen, per definitie afhankelijk maakt van de groep die we als geëmancipeerd zien, mannen. Hij ziet twee alternatieven. Of je blaast het hele beleid op, zoals ze dat met het integratiebeleid hebben gedaan, of je draait het radicaal om. Ga degene problematiseren die nu in de normcategorie zitten. zijn geen deeltijd prinsesjes, maar voltijd prinsjes. Hij is het meest benieuwd naar het laatste alternatief. Hij zegt, er zijn heel veel lijnen waarop je mannen of mannelijk gedrag kan problematiseren. Bijvoorbeeld als het over hooliganisme gaat, of rellen op straat, gaat het altijd over mensen of personen, terwijl het voor 95% mannen zijn. Hij beseft dat mannen zich daardoor in een hoek gezet kunnen voelen, maar dat moet dan maar, zegt hij. En dat moet volgens hem toch worden gepresenteerd als een positief verhaal. Hij zegt, Koen verbraak vroeg eens aan mij in een interview, dus mannen moeten een stapje terug doen. En dat is precies wat er mis is. We moeten naar een narratief waarbij er iets te winnen valt voor mannen. Namelijk een gebalanceerd leven of wat het betekent om een goede vader te zijn. Dat lijkt op wat Tim Gauw, schrijver van de Thuisblijfvader die ik sprak voor Vrij Nederland, eerder dit jaar tegen mij zei. Hij hoopt dat zorgen voor de kinderen onderdeel kan worden van een nieuwe definitie van mannelijkheid. Hij deed al een poging door te zeggen, ik denk dat zorgen cool is. Een nieuwe definitie van mannelijkheid, dat is waarschijnlijk wat we nodig hebben. Maar hoe komen we daar? Eerst moet duidelijk worden wat het probleem precies is. Hoe verschilt Nederland van Amerika? Staan mannen hier op de kaart? In de politiek, in het onderwijs, in de wetenschap wordt er onderzoek naar ze gedaan? Worden de juiste data verzameld? Laat het me weten, want als er sprake is van een mannencrisis, moeten we die niet overlaten aan conservatievelingen die het liefst de klok decennia terugdraaien. Een progressief antwoord is dan urgent.
0: Reageren? Mail Meddo's CD op mlcd.gmail.com. Dat is mlsedee.gmail.com. Deze publicatie is tot stand gekomen... met steun van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. www.fondsbjp.nl Wil je meer verhalen van ons lezen of beluisteren? Kijk dan op vn.nl...